0: De Bourgondiers met Bart van Loo Philips de Goede had zijn laatste levensjaren traag en steeds leidzamer gesleten. Een steeds grotere hofhouding voerde een strikt gereglementeerd ballet van etiketten en sierlijkheid op... Maar de arme Philips, de ongekroonde koning van de Nederlanden, merkte amper nog op dat dit merkwaardige planetenstelsel rondom hem draaide. De Bourgondische zon doofde uit. En op 15 juni 1467 geeft een seniele Philips de goede, brakend, reutelend en zotte klap uitslaand, de geest het einde van de door de kroniekschrijvers genoemde Leeuw van Vlaanderen. U moet weten dat hertog Philips de Goede in Brugge een leeuw onderdak had gegeven. En dat wekelijks de stadsmagistraat drie schapen moest aanleveren om dat beest te voederen. Het het is, ik moet toegeven, het is een mooi verhaal. Het het is ook een symbool om u tegen te zeggen. Aan de ene kant heb je de vraatzucht van de koning der dieren. Aan de andere kant het energieke elan... ...waarmee de koning der hertogen zijn rijk had uitgebouwd. De leeuw en zijn leeuw. Nu komt de vierde hertog uit deze roemrijke reeks aan zet... Na Philips de Stoute, Jan zonder vrees en Philips de Goede zijn alle ogen gericht op Karel de Stoute. De zoon die zo'n complexe verhouding met zijn vader had, roept nu bij het stoffelijk overschot van zijn pa het hele Brugse Prinsenhof bij elkaar. Hij schudt, hij beeft, hij valt handenvringend op de grond en hij trekt zich bij de haren. We hadden niet eens voorspeld, zo schrijft kroniekschrijver Chastelain, dat hij een kwart van dit verdriet zou tentoonspreiden. Dat klinkt enigszins misprijzend en dat is ook wel zo bedoeld. Teneur is duidelijk. Overdrijft hij niet een beetje? Wel, u mag het van me aannemen. Karel overdrijft graag. U zal het nog merken. De vraag die op ieders lippen brandt, is simpel. Zal deze Charles le Temerair, Karel de Stoute, in staat zijn de roem van zijn vader naar de kroon te steken? Aan ambitie geen gebrek in ieder geval, aan eerzucht evenmin. Wanneer hij tijdens de begrafenis. En u moet weten, het was die dag zo warm dat de aanwezigen zich tijdens de vier uur durende ceremonie de ziel uit het lijf zuchtten. In een tot de nok gevoelde kerk, in hun zieke zwarte rouwkleren, puffend tussen 1400 kaarsen. het noodzaak maakt men openingen in de ramen. Had men dat niet gedaan, dan was Philips de Goede lang niet de enige geweest die men op het einde met de voeten vooruit naar buiten had moeten dragen. Dus wanneer hij op het einde van deze zweterige rouwdienst het zwaard van zijn vader officieel overhandigd krijgt, spreekt zijn blik boekdelen. Hij, Karel, hij kijkt al uit naar het moment waarop hij dat zwaar triomfantelijk in de lucht kan steken als de nieuwe hertog van Bourgondië. En hij zal niet lang moeten wachten, welgeteld één week. De hertog is dood, leef de hertog. Twee weken later, op 28 juni 1467, hoort Karel in de verte de klokken van Gent luiden. En vanuit Zwijnaarde rijdt hij naar de Arteveldestad, die hij, na de overhandiging van de stadsleutels, door een haag van met bloemen getooide weeskinderen binnenrijdt. Op de kouter begroeten de negen beste hem, de neuf meilleurs. en van Hector, Alexander en Caesar tot Arthur, Karel de Grote en Godfried van Bouillon. En die oude helden die, die staan Karel te wenken, zo van, kom, kom kerel, kom erbij staan, hier is uw plaats. Het, het is één grote nepvertoning van uit zichzelf bewegende automaten, maar Karel vindt het prachtig. Zo fier als een gieter kijkt hij op naar boven, naar het Belfort. En tegen het Belfort, op een, op een gigantisch zwart laken, dat prijkt zijn lijfspreuk. Je l'ai en print. Ik heb het ondernomen. Hij voelt zich de te rijk. Het is duidelijk... De Gentenaren hebben zich ten naad uit het lijf gewerkt om, om hun nieuwe hertog, de nieuwe graaf van Vlaanderen tegelijkertijd, om die een blijde intrede te bezorgen om u tegen te zeggen. En diezelfde onderdanen die zullen die dag al meteen merken dat Karel uit ander hout gesneden is dan zijn vader. Dat, dat wordt duidelijk op de Korenmarkt waar men de Bourgondier vraagt om de mooiste van drie freules aan te duiden. Dat is is een knipoog naar Paris. Paris moest hetzelfde doen. En en hier wordt Karel dus als een soort van Paris naar voren geschoven. En die mag zeggen, die vrouw vind ik de mooiste. Eigenlijk gaat het om een flauwe grap. Want wanneer die drie dames zich in hun naaktijd tonen aan de hertog... dan blijkt het dat hij moet kiezen tussen, luister goed... een moddervet vrouwmens, een gebochelde dwerg of een magere panlat... Zijn vader had zich bescheurd van het lachen. Iedereen trouwens hield het uit, alleen Karel. Hij kijkt een andere kant op. Gent maakt kennis met het legendarisch gebrek aan humor van Karel de Stoute. Het is duidelijk, aan het hof van deze hertog zal er geen vervolg verschijnen, verteld worden van die erotische fratsen en novellen uit Les Saint-Nouvelles-Nouvelles. Chastelin, de kroniekschrijver, zegt daarover interessante dingen. Geen enkele dokter, nog iemand anders, kon de hertog ooit vreugde verschaffen, laat staan, gemoedsrust. Dat dat brengt mij, dat doet mij in ieder geval denken aan een van de grote meesterwerken van Rogier van der Weijden. Rogier van der Weijden, die niet officieel hofschilder was van Philips de Goede, maar eigenlijk wel de officieuze opvolger van Jan van Eyck aan het Hof en die eh, onder andere prachtige portretten heeft gemaakt van Philips de Goede zelf. Een portret, een van die portretten, zou het... 600 jaar later schoppen tot de cover van een boek. Maar maar daar wil ik het nu niet over hebben. Wel over het portret van zijn zoon, Karel. En dat zegt zoveel. Ja, oké. We zien zijn dikke rode lippen, zijn donkerbruine weerbarstige haardos. Maar vooral die ogen. De zwartgroene ogen van, van, van die hertog... Hier is hij nog geen hertog, hij is nog wat jonger, maar toch kom zien hier al de toekomstige machtshebber in zijn volle glorie en die zwartgroene ogen. En daar ligt de ware bravoure van van der Weijden. Die stralen zowel kracht als kwetsbaarheid uit. Rogier van der Weijden had het mysterie van Karel in zekere zin in dat portret al blootgelegd. Na de feestelijkheden legt Karel de Stoute zich te slapen in Gent. En het is een zorgeloze nacht. Hij, hij is zo gelukkig dat hij inslaapt als een roos. Maar morgens wordt hij wakker van het kabaal. Welk kabaal? Wel, het zijn aangeschoten bedevaders die terugkeren uit Sint Lievenshouten. Daar waren ze, naar de jaarlijkse gewoonte, net naartoe gegaan... om het reliekschrijn van de heilige Livinus naartoe te brengen. En nu, nu komen ze terug... En die pelgrimstocht is een soort van mobiele kermis geworden. En die, schrijn, die die duint op en neer op de schouders. Ze hebben duidelijk te diep in het glas gekeken. En ze stoten, die, die, die wankele bende stoten, op een, een douanehuisje in, in het centrum van Gent, waar de... Coyote werd geïnd. Deze coyote, dat, dat heeft toch te maken met een monsterboede die Philips de Goede ooit de stad heeft opgelicht en die nog altijd moet betaald worden. Het is een gehaat symbool van een nog meer gehate belasting. En iemand met zijn, met zijn dronken man roept roept weg met de coyote. En plots roept heel een, een, een horde van, 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 van mensen, begint mee te roepen. En plots verandert deze bedevaart in een protestmars. Het douanehuisje wordt kort en klein geslagen. Sla ze dood, sla ze dood, die schaamteloze uitbuiters. En het, is, het, is, het zijn die geluiden die Karel de Stoute in zijn bed moet hebben opgevangen. Hij schiet wakker en gelijk in een bourgondische colère. Hij loopt door de straten van Gent en hij is, hij is eigenlijk voor geen reden meer vatbaar. helemaal zoals hij eigenlijk in, in wezen ook wel, wel was, een, een onvoorspeldige... Een man met een indrukwekkend ego. En op de vrijdagmarkt ziet hij ineens de gilden die staan er allemaal met de banieren te zwaaien. Dat, dat, dat werkt als een lap op een rode stier. Hij heeft een stok vast. Beeld u in, de hertog loopt door Gent met een stok waar hij mee zwaait. En plots raakt hij zelfs nog iemand in het publiek. En briesend roept hij: Wat is het toch dat u zo in vervoering brengt, slecht volk? De gentenaar die hij met zijn stok raakt, die, die, die brult het uit van de pijn en het, het volk komt nog een dreigender opzetten. Daar staat dan wel die machtige met een houten stok in de hand, maar daar staat die dreigende massa. En we hebben al geleerd in dit boek hoe gevaarlijk massa's zijn. Vraag maar aan, aan, aan Jacob van Artevelde, vraag maar aan zoveel anderen. En vraag maar aan Philips de Goede die het ooit in Brugge meemaakte. Nu zijn we in Gent en Karel de Stouten tegenover een kokende massa. Daar verschijnt de redder in nood, Lodewijk van Gruuthuzen. Even een kleine parenthesis, want deze Lodewijk van Gruuthuzen... is niet zomaar de eerste de beste. Hij stamt uit een familie die fortuin heeft gemaakt met het verhandelen van Gruut. Want Gruuthuzen betekent niet groot huis... Nee, het gruut is het kruidemengsel dat gebruikt wordt, of lange tijd gebruikt werd voor alleen hopper aan te pas kwam. Gebruikte men gruut om bier te brouwen. En die familie van Gruidhuizen is bijzonder rijk geworden daarmee. Als u in Brugge bent, op de Dijver, dan kijkt u toch ook of u nu Japaner bent of Vlaming. U kijkt toch gewoon de ogen uit het hoofd als u dat onwaarschijnlijke, nu pas helemaal gerenoveerde Brugse stadpaleis kunt bewonderen. En wat deed hij met zijn geld? Die Lodewijk van Gruutus, Die investeerde het in een indrukwekkende manuscriptencollectie. In die manuscriptencollectie zit een gedicht dat wij allemaal in het middelbaar van buiten hebben moeten leren, of minstens toch één keer opzeggen: Het Aegidius-gedicht. Toen ik. 16 was, greep dat gedicht mij bij de keel. Egidius, waar bist je gebleven? Mi lang na die gezellen, mien. Toe korst die dood, toe lietst leven. Egidius, waar ben je gebleven? Ik verlang naar je, mijn vriend. Jij koos de dood, mij liet je het leven. Het is een opwekkende gedachte dat we zonder de Vlaamse bierconsumptie en de Bourgondische drang naar schoonheid het Egidius-gedicht wellicht niet hadden gekend. Oké, okay, okay, weg met de poëzie, even een klein, klein poëtisch moment, maar we staan nog wel in die gevaarlijke situatie en daar komt die Gruuthuze aan aanzetten. Deze Gruuthuze is echt een Bourgondische trouwe volgeling. Hij heeft in Gavre meegevochten, hij heeft op het banket van de Vazan meegezworen dat hij mee op kruistocht naar Constantinopel zou vertrekken. En deze man, de oude getrouwe, iemand waar Karel de Stoute stiekem misschien een klein beetje toch wel naar opkijkt, die... Geeft onze hertog hier naar zijn voeten dat het staat te trillen op zijn benen voor de Nederlanders die luisteren? Hij veegt de hertog flink de mantel uit. Wat bent u in godsnaam van plan? Wilt u ons hier weerloos laten afslachten vanwege uw opvliegende temperament? Ziet u dan niet dat u alleen de gemoederen kan bedaren met één enkel rustig uitgesproken woord? Hij voegt er nog wat adjectieven en zelfstandige naamwoorden aan toe en, het, en het, het, het mist zijn effect niet. Karel lijkt te kalmeren. Het volk die dat aanschouwt, lijkt ook te kalmeren. En de hertog kan het huis betreden, de trap en het huis waar het balkon is, het balkon waar de hertogen de gewoonte hebben om het volk toe te spreken. En daar staat hij. En Karel neemt het woord. En hij doet het in het diets. En dat is veelzeggend. De, de Gentenaar en de Bruggelingen, niet zo heel lang geleden, hebben op hun knieën in ondergoed, in het Frans, Philips de Goede nog om, om, om vergeving moeten smeken. En nu staat de opvolger, een beetje in het nauw gedreven, in het diets te spreken. De taal die gesproken wordt, zegt iets over de machtsverhoudingen. Mijn kinderen, zegt Karel, dat God u genadig wezen... Ik ben uw prins en natuurlijke heer, die u met zijn aanwezigheid vrede wil brengen. Als u zich genadig gedraagt, zal ik alles voor u doen wat in mijn macht ligt. En u had gelijk, want het volk applaudisseert uit alle monden, honderden, duizenden. Tegelijkertijd klinkt het willen komen, willen komen. Er zijn er ook wel een paar die, 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 die elkaar aanstoten en zeggen... Nou, dat diets dat kwam er toch eigenlijk wel een beetje houterig uit. En dat, dat is ook zo natuurlijk. En Gruthuze heeft dat begrepen. Hij duwt zachtjes zijn hertog opzij. En hij die de diets natuurlijk helemaal meester is... Zal het, dis- discours, het discours van Concordia, van vrede, zal hij verder zetten. Maar dan, plotseling. Gebeurt er iets onwaarschijnlijk. Een onverlaten heerschap klimt langs de muur naar boven. Ik weet niet wat het is. Waren er zo'n van wijnranken of klimop of was er iets waaraan hij zich kon vasthouden? Maar een zekere bruneelkosten, een of andere onverlaat die uit het volk naar voren komt gekropen, die klimt naar boven. En die houdt een ijzeren panzerhandschoen in zijn hand en daarmee. Het lijkt wel alsof een of andere goddelijke scenario-schrijver dit verzonnen heeft, maar dus met die, met die ijzeren punthandschoen tikt hij op het balkon. En en, en, ja, en, en, en valt stil. Kijk naar links, of naar rechts, weet ik veel, naar, naar waar die Bruneel hoste plots met zijn hoofd en zijn ijzeren handschoen boven het balkon verrijst. Ook Karel de Stoute, die kijkt verrast toe. En die man die ontpopt zich tot een ware volksmenner. Hij richt zich niet tot het hooggezelschap op het balkon. Nee, hij richt zich tot het volk. Ja, en, en, en hij zegt of de mensen wel wisten wat ze precies wilden. De afschaffing van de en iedereen... Ja! De opening van de dichtgemetselde poorten. Ja! De toelating om weer hun banieren te gebruiken. Ja! Dat waren allemaal nog straffen die Philips de Goede hen had opgelegd. En toen die jazen, die jazen, die jazen... Als een, als een soort van oceaan over het volk op en neer deinde keerde hij zich, kalm, rustig en gelaten, tot Karel de Stoute en zei Kijk, monseigneur, dit is wat het volk wil. Daarna liet hij zich op de grond zakken en verdween alsof hij een verschijning was geweest. Met Bart van Loo De volgende dag zal een onthutste Karel de Stoute zowat alle eisen van de gentenaren inwilgen. Hij wil geen, geen minuut langer in die verdorven stad Gent blijven. Hij verlaat de stad met medeneming van zijn twee schatten. Het fortuin van zijn vader en zijn dochter, Maria van Burgondië. Die wilde hij voor geen geld ter wereld achterlaten in dit verraderlijke Gent. Maar Gent is geen uitzondering, want uh, ook in Antwerpen, in Brussel, in Mechelen, wordt hij eerder lauw ontvangen. Het, 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 het is op, opvallend dat Karel vanaf het begin op gespannen voet staat met de stedelijke elite. Net de elite die door zijn vader zo goed en zo handig en zo diplomatisch was bespeeld hier zitten de verhoudingen meteen anders dat blijkt ook uit een brief van enkele jaren later een brief die hij tot de Vlamingen richt u hebt mijn voorgangers veracht en mij haat u wel, ik word liever gehaat dan veracht alsjeblieft hij praatte zijn volk liever niet naar de mond het liefst boezemde hij angst in Het zorgde ervoor dat al heel snel de patina van de nostalgie over de herinnering van Philips de Goede kwam te liggen. Want in die vergelijking kwam zijn vader er natuurlijk veel beter uit. En we mogen ook niet vergeten dat Philips de Goede tussen 1420 en 1467 over onze streken heeft geregeerd. Dat is lang. Dat is, uh, event- god, hoofdrekening is nooit echt mijn ding geweest, 67, min 20, 47 jaar. Dat is een half eeuw, dat is immens. Er dat, 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 dat is heel veel gebeurd, dat heb ik u allemaal verteld, al die hervormingen, de veroveringen, noem maar op. Maar dat is stelselmatig gebeurd. Philips de Goede en Roland de Kanselier, zijn namen hun tijd ervoor, terwijl... Ja, Karel de Stouter wil dus bij manier van spreken wat zijn vader op 50 jaar heeft gerealiseerd. Wil hij op tien jaar, op tien jaar, hij op vijf jaar, op één jaar als het kan realiseren. Hij is ongeduldig. Hij is bijzonder productief, maar dat werkt net contraproductief. Karel mocht dan veel ruzie hebben gemaakt met zijn vader Philips. Hij heeft ook wel veel van hem geleerd. En, en hij, het, is, het is zeer duidelijk als je zijn carrière en zijn leven bekijkt dat hij alles op het spel zetten om zijn vader naar de kroon te steken. En dat gaat hij nu helemaal doen. In 1468 trouwt hij voor de derde keer met Margaretha van York. Dat is dus één, een diplomatiek meesterstuk, want hij trouwt met... De zuster van de Engelse koning. En u moet weten dat er dus dan vrede komt tussen Engeland en Bourgondië. Dat die woltoevoer weer helemaal gestroomlijnd zal zijn en dat de Engelsen zich dan rustig houden en zich kunnen concentreren op Frankrijk. U moet zich inbeelden: die Engelsen denken nog altijd: Frankrijk is van ons. In Parijs zeggen moeders en vaders tegen hun kinderen: pas op, of ik roep de Engelsen. Ja, kijk, enfin, laat die Fransen en Engelsen maar verder ruzie maken. Wij zijn terug vrienden met de Engelse diplomatieke meesterstuk Margaretha van York. Ten tweede, hij gaat het feest ter feest te geven. Hij wil wat dat betreft ook zijn vader declasseren, maar kan je? Kan je in godsnaam, Philips de Goede, die het banket ter banketten, het banket van de Fasan heeft georganiseerd in 1454 in Rijssel, kan je die man, kan je dat meesterstuk naar de kroon steken? Het is de vraag waar Karel de Stouten niet eens over moet nadenken. Uiteraard, en hij zal dat bewijzen in 1468 in Brugge. Margaretha van York wees gewaarschuwd dat ze zich vasthoudt aan de takken van de bomen, want Hier gaat weer een Bourgondisch banket met hoofdletter B twee keer aankomen. Maar, beste luisteraars, ik ga het u toch niet helemaal vertellen. Ik kan me inbeelden als ik nu nog eens voor de zoveelste keer... een Bourgondisch banket tot in de kleinste details ga, ga vertellen... dat u aan de andere kant van de radiofonische golven ten prooi valt dan een of andere misselijk makende indigestie. Dat wil ik u vooralsnog besparen bovendien. Er is geen begin en want Karel... Ik had u al gezegd dat hij graag overdrijft. Oh, dit, is echt, dit, is, dit is erover. Dit is uh, het banket van fazant. Dat was, dat was een meesterstuk, maar dat was, dat was overdreven. Maar dat was toch nog binnen de perken van één feest. Terwijl onze Karel wil negen van die feesten met telkens bijbehorende riddertoernooien organiseren. En wat hij ook doet, ik vraag me af of de aanwezigen in 1468 ook niet moeten hebben gedacht van nou, dit is er eigenlijk wel te veel aan. Zoals een andere bekende Bourgondier uit latere tijden zou zeggen, tro is te veel. Anderzijds zou je ook wel eens ontgoocheld kunnen zijn als ik nu echt wel geen enkel detail van dit feest te berde breng. Allee, kom. Op een gegeven moment wordt een feilloos nagemaakte walvis van maar liefst 18 meter lang binnengereden. En dat zeemonster kan zijn vinnen en staart bewegen. Op de plaats van de ogen steken grote spiegels. Uit zijn muil, ja. ...komen zeemierminnen en zeeridders tevoorschijn... ...en die dansen en zingen speciaal gecomponeerde liederen... ...voor het kersverse paard. Het, het blijkt alsof iemand het verzonnen heeft... ...maar het moet echt gebeurd zijn daar in Brugge. En, en um, ah ja, Reus Hans, weet u nog... Die, ...die bij de vorige feesten ook aanwezig was... ...die tekent weer present. Intussen moet die man bejaard zijn... ...en ik aarzel niet om hem de oudstrijder ...van de Burgondische feestcultuur te noemen... Mocht er een journalist bij zijn geweest, die had wellicht in zijn notitieboekje met stip genoteerd. De eenhoorn die een luipaard op zijn rug draagt. Waarbij hij als journalist dan een beetje duiding moet geven, want wat betekent dit? Want het beest, dat moet ik er nog bij vertellen, houdt een margriet in zijn linkerklauw. De interpretatie van, 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 van deze performance, als ik me zo mag uitdrukken, is de volgende. Het moest suggereren dat de Engelse prinses Margaretha in een opperste staat van maagdelijkheid in Brugge was gearriveerd. Bon, laten we het over de hertogine Nu enkele bemerkingen bij die volgens getuigen aantrekkelijke jonge vrouw. Je zou verwachten dat Karel in verrukking werd gebracht, maar nee, niets was minder waar. Ik heb een kleine statistiek erbij genomen. In 1468, het jaar van hun huwelijk, zien die twee elkaar amper drie weken. Het jaar erna twee maanden. In 1470, en nu komt het record uit hun leven, zien ze elkaar in dat jaar maar liefst vijf maanden, alsjeblieft. Daarna zakt het drastisch tot uiteindelijk twee weken per jaar. Het is, het is triestig. Wat is er aan de hand met die karel? En als ze dan samen zijn, dan doet hij er alles aan om angstvallig te vermijden dat ze in hetzelfde bed belanden. Ik, ik voor zover ik iets daarover mag zeggen... Dit is gewoon onverantwoord. Hij is de leider van een gigantisch rijk in Europa. Het is, het is zijn plicht om, om, om voor de troon niet één, maar drie, vier of vijf te zorgen. Hij, hij, nee, dat doet hij niet. Hij heeft één meisje, Maria van Burgondië, daar zal het bij blijven. Hij heeft een jonge, vruchtbare vrouw. En uh, ja, God, wat is dat toch? Wat is het met het onbestaande seksuele leven? Van Karel de Stouten. Geen minarissen, geen bastards. Uh, ja, dat is een onwaarschijnlijk verschil met zijn zogenootzuchtige vader. Er zijn mensen, tijdgenoten, die het woord sodomie in de mond nemen. Dat is natuurlijk een doodzonde. Dus er wordt niet heel veel over gesproken, maar het is zijn halfbroer Boudewijn, een van die ontelbare bastaars van Philips de Goede, die ergens op een gegeven moment zegt dat zijn broer van hem verachtelijke en onfatsoenlijke dingen verlangde. En dat hij daarom het Burgondische Hof heeft verlaten. Dat is nog altijd geen bewijs van zijn homoseksualiteit, maar ik geef het u toch maar even mee. Na zijn dood is een dokter aan de slag gegaan met een scalpeermis en heeft die uitgevlooid dat er aan zijn rechterteelbal de sporen van een fistel konden worden aangetroffen. Dat zou kunnen verklaren dat er op hogere gevorderde leeftijd... ...geen zwangerschappen meer kwamen. en Dat het dus bij die Maria is gebleven. Maar dat verklaart niet het mysterie van zijn povere seksuele appetijt. Het is onwaarschijnlijk. Hoe schril hij afsteekt bij het bronstige haantjesgedrag van zijn pa. Karel lijkt wel een monnik als het op vrouwen aankomt. monnik met een kuisheidsgelofte dan nog... Zijn vader had iets meer van een zwijn te midden van truffels. Dan moet ik u nu meenemen naar iets wat Karel niet al te veel zal proberen in zijn leven. Met volle overtuiging zelfs maar iets wat op een of andere manier toch tegen zijn aard indruist. Al lijkt hier de staatsman echt naar boven te komen. Ik heb het over de vredesonderhandelingen met Frankrijk in oktober 1468 in Peron. Wat een plek trouwens om het over vrede te hebben. Later zou daar een van de grootste musea over Wereldoorlog I komen, Le Memorial de la Grande Guerre. En wel daar, juist daar gaan Frankrijk en Bourgondië het in de herfst van 1468 over vrede hebben. Die, die ontmoeting is opmerkelijk tussen de twee, want je moet weten dat eigenlijk Lodewijk de Elfde. Dat is dus de nieuwe Franse koning, want Karel VII, de die van Jeanne d'Arc... die is ondertussen ook de pijp uitgegaan. Lodewijk XI en Karel de Stoute, die twee kunnen elkaar niet luchten. En toch is dat weerzien hartelijker dan men had kunnen bevroeden. Terwijl iedereen dus weet dat die twee elkaar verfoeien... wordt er gekust, op schouders geslagen en omhelst... alsof het een weerzien van oude vrienden betreft. En, en de onderhandelaars die erbij zijn, die kijken echt ongelovig toe terwijl het kameraadschappelijke ginnegappen tussen die twee nog een tijdje doorgaat. Er wordt traag maar zeker onderhandeld. Uh, Men is op zoek naar een pittig akkoord. De naald is lang, het oog klein, maar in drie dagen tijd wordt er opmerkelijk veel vooruitgang geboekt. Er lijkt een onwaarschijnlijk akkoord in de maak... Maar het is net dan dat boodschappers het nieuws brengen dat van deze top een nachtmerrie maken. Luik was opnieuw in opstand gekomen. De prinsbisschop gevangen genomen. Zelfs vermoord. Dat wordt gefluisterd. De bourgonders uit tongeren gekegeld, meerdere geestelijke om het leven gebracht, noem maar op. En vooral, dit alles zou aangezet zijn door Franse spionnen. De onvermijdelijke conclusie die slaat in als een bom. De koning, Lodewijk XI, die zoete broodjes aan het bakken is met Karel hier in Peron comploteert tegelijkertijd achter zijn rug om. Die timing kan niet slechter zijn en de woede van Karel niet groter, want daar gaat hij, god, hij kan zichzelf niet meer bedwingen. Hij broelt, hij briest als een leeuw. Hij staat tegenover een onbewogen Lorenwijk de Elfde. En, en hij laat zich helemaal gaan. Hij duwt alle tafels en stoelen omver. Het meubilair gaat eraan. En zodra hij kalmeert, ondervraagt hij de koning. Die moet zich als een noodmuskaat hebben gevoeld als hij wordt geschraapt. Maar ja, wat te doen, wat te doen, hij kan toch onmogelijk, Karel kan toch onmogelijk hier gewoon de Franse koning een kopje kleiner maken al wordt hem dat door enkele ingefluisterd nee, dat doet hij niet hij zorgt wel dat alles wat hij wil dat Lodewijk het toegeeft Uh, een paar dingen eruit Picardie komt opnieuw helemaal in de Bourgondische handen en de laatste concrete band van Vlaanderen en Arthesie met de Franse kroon wordt opgeheven, de juridictie van het parlement in Parijs, Het zijn een paar technische details. Maar vooral, en dat is wat het zo episch en zo psychologisch sterk maakt... Hij neemt, hij verplicht de Franse koning om mee te gaan naar Luik. Luik, dat in opstand is gekomen onder instigatie van die Franse koning. Wel, hij neemt die Franse koning mee... Zodat hij aan de lijden kan ondervinden wat het is... Om zijn eigen opstand onder druk te zien. Het is een raadselhoede van bloed en geweldafkerige Lodewijk die dagen moet zijn doorgekomen. Want wijk na wijk, huis na huis, kerk na kerk, luik wordt systematisch geplunderd. Overal vinden standrechtelijke executies plaats, tot in de kerken toe. Het is op een griezelig, planmatige manier dat Karel de Stoute te werk gaat. Zeven weken later heeft Luik het aanzien van een gebombardeerde stad uit de 20 twintigste eeuw. Hier en daar wijst nog een stenen vinger verwijtend naar de hemel. En die Bourgondische gruwel is Europees nieuws. Volgens een Oostenrijkse kroniekschrijver valt er in het prinsbisdom rode sneeuw uit de lucht. En het is dan pas dat de Franse koning naar huis mag. Met een ziel die zwart ziet van wraakzucht. Om het u helemaal duidelijk te maken, is dat heel veel van de luikenaars... Ja, de gros van de bevolking is gevlucht. U zou zelf zijn. naar na, na Aken bijvoorbeeld, uh, naar Maastricht. En ze mogen pas zeven jaar later terugkomen. Deze vaak tot bosmensen getransformeerde luikenaars. Dan pas kunnen ze terugkeren naar hun verkoolde stad en aan de heropbouw beginnen. We kunnen ons ook makkelijk inbeelden dat er voortaan geen enkele Burgondische stad deze Karel nog iets of een strobreed in de weg zal willen leggen. En zelfs de Gentenaars, de koppige Gentenaars, die die, die komen als het ware op hun knieën naar Brussel, in de sneeuw, om vergeving te vragen voor hun morele steun aan luik En ze moeten... Ze mogen niet direct binnen, ze moeten buiten blijven wachten. In de koude staan ze te bieberen tot ze ze uiteindelijk, bevend als een espenblad, tot voor de hertog worden geleid, die hen nog eens een ontelbaar aantal knievallen laat ondernemen en die als overmaat van ramp. Als extra bewijs van zijn vreedheid en macht. Die arme Bruneel Hoste, weet u nog, de man die met zijn ijzeren panzerhandschoen op het balkon in Gent was gekropen om die arme Bruneel Hoste op te knopen. In amper twee jaar tijd was de hertog van Burgondië uitgroeid tot de machtigste, maar ook de vredaardigste heerser in het Westen. De Bourgondiers, met Bart van Loo. Intussen blijft Karel niet stilzitten. Hij voert de belastingsdruk op om een staand beroepsleger op te richten. Hij weet ook zijn, zijn gebied nog uit te breiden. Eerst door de boven-Elzas op te kopen en daarna door het hertogdom Gelder te veroveren. Daarbij speelt hij handig in... Op een, uh, de spanning die er is tussen de vader, hertog en zoon, hertog. De vader, hertog die niet op pensioen wil gaan, zijn zoon die hem dan maar gevangen zet. De paus die dan, we kunnen er niet aan uit, uh, Karel de Stoute aanstelt als een soort van bemiddelaar, degene die voor vrede moet zorgen tussen vader en zoon. We zitten, ik heb het over de hertog en de zoon van de hertog van Gelre. En waarom doet de paus dat? Omdat de paus op dat moment toch nog stiekem hoopt dat deze Karel misschien ooit toch nog eens naar Constantinopel zou trekken om daar de Turken te verjagen. Enfin, Karel de Stoute heeft iets surrealistisch aangesteld als vredesbemiddelaar. Om een lang verhaal kort te maken. Hij zal ervoor zorgen dat uiteindelijk de oudste, de vader, dat die bibberend zijn macht uit handen geeft en de zoon in de gevangenis belandt en dat Gelderen, het hertogdom Gelderen, netjes toegevoegd wordt aan het Rijk van Bourgondië. en stilaan stilaan stelt Karel iets vast dat meer dan de helft van de Burgondische landen in het Heilig-Roomse Rijk liggen en stilaan begint hij hardop van een koningskroon te dromen en Frederik III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, lijkt daar oren naar te hebben. Hij ziet het wel zitten om zijn zoon, een zekere Maximiliaan, daar gaan we het nog over hebben, om die uit te huwelijken aan Maria van Bourgondië. En in ruil zou Karel de Stoute dan misschien wel. Rooms koning kunnen worden en dus later zelf tot keizer van het Heilige Roomse Rijk kunnen worden verkozen en dan uiteindelijk natuurlijk baanruimen voor zijn schoonzoon die dan de volgende keizer zou worden. Het zijn allemaal plannen die van uh, hoogheidswaanzin getuigen. Maar één ding is duidelijk, Karel droomt van een koningskroon, zelfs van een keizerskroon. Het lijkt er ook effectief van te komen, want plotseling is keizer Frederik III bereid om de hertog van Bourgondië Karel de Stoute, te ontvangen in Trier. En in Trier maakt iedereen zich op voor wat het onderhoud van de eeuw moet worden. Op 30 september 1473 regent het in Trier. Eerst druppelt het. Dan begint de regen te sijpelen. Niet veel later kunnen we niet anders dan het woord pijpenstelen in de mond nemen. In de verte zien we een bliksem en horen we de tonder. Maar toch verschijnt daar aan de horizon. Op 30 september 1473 de schittering van het Burgondische leger. Enfin leger, de Burgondische delegatie op weg naar Trier. Dat moet nogal wat geweest zijn in die regen. Die klaroenspelers die dan door het water heen toch hun juiste toonhoogte moeten vinden. Onze Karel op zijn paard. Iedereen is dat logisch geweest dat ze even hadden... uh, Schuilt of, 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 of regenkledij hadden aangetrokken. Maar nee, 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 geen regenkledij, zei Karel. Nee, iedereen moet zijn met 1400 parels en 23 robijnen getooide mantel kunnen ontvaren. Die, die, die mantel, die zo chic over zijn vergulde harnas hangt. Had de zon geschenen, de toekijkers zouden de stofbril van Philips de Stoute nodig hebben gehad om de schittering te overleven. Terwijl Karel de Stoute trier binnenrijdt, wordt één ding meteen duidelijk: van Meta van deze internationale top zal ook een modeshow worden. de hoede alleen al waarmee Karel in het openbaar verschijnt die tarte de grenzen van de goede smaak zeker dat ene hoofdtekst waarop een gigantische met edelstenen bewerkte ooievaarsfeer prijkt ziet u hem al staan daar? de de presque roi, de bijna koning die zich al koning waant Frederik de derde de echte keizer treedt Karel tegemoet Heel even monsterden de twee elkaar. Vervolgens geven ze zich over aan een wedstrijdje etiketten. De vraag van 1 miljoen. Moet Karel de keizer naar zijn verblijf begeleiden? Of andersom? U houdt het niet voor mogelijk. Maar daaraan gaat het eerste half uur integraal verloren. Het is... Eén langgerekte ode aan de geneugte van het protocol. En terwijl ze daarover aan het palaveren zijn, ziet Karel de Stoute, de Burgondische hertog, ziet hij de man die wellicht zijn schoonzoon zal worden. Maximiliaan, een slungel van veertien met lange blonde lokken en vooral, luister goed... Een opvallend, vooruitstekende onderkaak. Hij kan er niet naast zien, Karel. En daar verschijnt het fenomeen in al zijn onafwendbaarheid. De Habsburgse king die de komende eeuwen niet zal ontbreken... ...op de portretten die Striegel, Durer, Titiaan of, of Rubens... ...van Maximiliaan en zijn nazaten zullen maken. En, en terwijl ze dus aan het palaver zijn... ...over wie nu wie juist naar huis moet begeleiden staat Karel daar in zijn blinkend harnas te staren naar het meest museale kaakgevricht uit de Europese geschiedenis. Maar ja, daarmee is het probleem niet opgelost. Frederik III de is ook een beetje misnoegd, omdat hij, hij heeft zijn zoon dan wel bij, die lange slungel met zijn bijzondere kaak. Maar, maar waar is Maria van Bourgogne? Karel heeft echt alles meegenomen. Uh, Honderden wagens gevuld met meubels en juwelen, kledij, wandtapijten, vaatwerk, noem maar op. Alles heeft hij bij. Behalve zijn erfprinses. Zou ze misschien lelijke tanden hebben? Is ze misschien 1,30 meter groot? Wat is er aan de hand met Maria van Bourgondië? Frederik III kan er zich dus niet van vergevissen... Of zijn schooldochter al dan niet een lelijke sla dood is. Karel is met zulke zaken niet bezig. Die denkt alleen maar aan die keizerskroon die op hem ligt te wachten. Ondertussen kraken ze er nog altijd niet aan uit wie nu in godsnaam wie naar huis moet begeleiden. Uiteindelijk wordt beslist dat ieder op eigen houtje naar zijn residentie zou gaan. Het is duidelijk het beloven lange onderhandelingen te worden. Er wordt gefeest, geparateerd, er worden lansen gebroken, onderhandeld... ...en er lijkt het uiteindelijk schot in de zaak te komen. En, en dat is maar goed ook, want die, die, die Duitsers die hebben het stilaan wel gehad... ...met die onder goudbrokaat fluweel en hermelijn verscholen Burgondische modepoppen. Vooral de hertog. De hertog Karel, die gedraagt zich als een soort van halfgod heeft nog maar eens een andere hoed opgezet. Uh, Frederik III, ik kan er niet meer tegen. Die Bourgondische betovering werkt niet meer. Zoals ik eerder al zei, het is echt te veel. En dan plots stelt de, de keizer vast... Ja, ik ga nooit mijn collega's, keurvorsten, ervan kunnen overtuigen... om die in gestoken snoes aan tot Roomskoning te verkiezen. En de Roomskoning dat is de eerste stap naar... De Keizerlijke kroon. En dan komt er uiteindelijk, ter e uren, een interessant alternatief uit de bus. Er zou een soort van Middenrijk verschijnen hè, tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk. Een Middenrijk dat van Dijon tot Amsterdam liep. Men zou Karel kronen tot koning van Bourgondië. En voor alle duidelijkheid is dat ook interessant voor Karel, want in werkelijkheid is hij enkel in Bourgondië, de zuidelijke streek dan, is hij hertog. In Vlaanderen is hij graaf van Vlaanderen. In Brabant is hij hertog van Brabant. In Zeeland is hij graaf van Zeeland. In Holland is hij graaf van Holland. Ga zo maar door. Het is een amalgaan van titels die ik voor de gemakkelijkheid in mijn boek en in mijn verhaal wegmoffel door te hebben over de hertog van Burgondië. Maar in wezen is het dus een amalgaan van titels. En dit zou de oplossing zijn. Koning van Burgondië. Karel is er klaar voor en Trier, zo lijkt, ook. De ceremonie wordt stilaan tot in de puntjes voorbereid. Er worden tribunes getimmerd, banieren geverfd. En kijk, ja, daar, daar verschijnt de gulden troon. Edelsmeden hebben scepter en kroon bijtijds afgewerkt. De aartsbisschop van Mes. Die is speciaal afgereisd om Karel in te zegen. Hij is bezig met de generale repetitie, waar staan de ampullen, wanneer, welke gezangen, welke kazuivels gaan we dragen. En daar valt de definitieve datum. Die kondigt men aan. Op 25 november 1473 zal het zover zijn. Karel kan niet meer wachten. Hij voelt dat de hele Bourgondische geschiedenis in hem tot één blinkend en koninklijk hoogtepunt zal komen. En toch viel de kroning nog in het water. Want wat gebeurt er? Keizer Frederik III knijpt ertussen uit als het dief in de nacht. En s'morgens morgens vroeg bij het krieken van de dag begeeft hij zich naar de Rijn, scheept in en vertrekt met de Noorderzon. <totstuk> Niemand kan eraan uit. Nee, niet in het minst, Karel, Karel, die al, die heel de nacht al droomde van, van die kroon op zijn hoofd. Ik bedoel, het is de centimeter van, van de ultieme bekroning van, van, van een viergeslacht van hertogen, die koningskroon. En nu dit? Waarom verdwijnt die keizer? Daar hebben we het zo dadelijk nog wel over, maar... maar in eerst wat zien, is Karel schiet in paniek en vraagt dan Peter von Hagenbach, dat is een van zijn, van, zeg maar, een soort van assistent, rechterhand, de landvoogd in de bovenelsas, iemand die en Frans en Duits sprak, dus die zou Frederik III in zijn moedertaal misschien nog kunnen overreden om toch nog terug te komen, dus die Peter von Hagenbach die stuurt hij weg en te paard snelt hij naar de Rijn, daar met enkele volgelingen springen ze in een roeibootje, het, het, het is, het is foolish, maar, maar het is ook zo, ze, ze peddelen alsof hun leven ervan afhangt en ze slagen erin om het schip van de keizer in te halen. Ze klimmen aan boord. En daar zal Hagenbach. Frederik III in zijn moedertaal, in het Hoogduits, met de nodige vol- en bijzinnen, met een grote voorliefde voor etiketten van zelfs Wanneer de omstandigheden netelijk zijn, is hoffelijkheid een schoon goed. En vertelt hij hem dat Karel beroerd is, omdat de keizer zo vroeg is opgestaan. Dat is wel een heel beleefde manier om te zeggen wat er gebeurd is. Hij zegt, oké, okay, zegt Frederik III, ik wacht. Ik zal wachten tot Karel... Karel eraan komt, want dat had Hagenbach hem beloofd. Hij is onderweg, hij komt, maar na een half uur wachten is Karel er nog altijd niet. En ja, die Frederik die krijgt het stilaan op zijn heupen. Hagenbach ziet dat en zegt, weet je wat, ik peddel even terug naar de kant. Ik zal hem gaan halen, ik kan echt niet ver meer zijn. Frederik de derde wacht even totdat hij al zich alweer in het zweet peddelende Hagenbach uit het zicht is verdwenen, laat het anker lichten en gaat er opnieuw van door. Deze keer definitief. En tegen dat Hagenbach Karel de Stoute te pakken krijgt, is de vogel, is de keizerlijke vogel, gaan vliegen. We laten Karel even alleen in een hoekje. Hij valt een prooi aan de grootste woedeval uit zijn leven. Hij sluit zich op, hij slaat alle meubelen aan gruzelementen. En op de koop toe blijft hij achter met de rekening. Want want Frederik was dus vertrokken ook zonder één duit te betalen. Al die moeite, al dat geld, het was allemaal voor niks geweest. Enfin, laten we hem maar even alleen met zijn woede, met zijn colère, met zijn gebrul. Wat is er gebeurd? Eigenlijk is niemand er echt helemaal achter gekomen, dus we kunnen alleen maar gissen. Het is duidelijk dat Karel met zijn goudbrokaten haantjesgedrag... ...de keizer en zijn gevolg had geïrriteerd. Niet een klein beetje, maar enorm. Uh, Ook dat hij laatdunkend zich opstelde tegenover de keurvorsten... ...die hij als een soort van personeel beschouwde... ...tot hij uiteindelijk besefte dat hij die nodig had om hem verkozen te krijgen... En dan ineens draaide hij zijn kar en begon hij poes lief te zijn... en begon hij geschenken uit te delen. De, de, die Duitsers begrepen er niks van. Het is volgens een irritante snoeshaan. En, en, en als dan bovendien de keizer ook nog eens om een detail vroeg... om bijvoorbeeld het graafschap Meurs... Wie heeft ooit gehoord van het graafschap Meurs... om daar een, een graaf te rehabiliteren? Dan wilde Karel dat niet doen. Tja, dus langzaamaan had Frederik absoluut geen zin meer om die pronkzuchtige veelvraad een koningskroon te schenken. Achterlijk was hij niet, want hij had ondertussen al wel het contract eh, rondgekregen, het huwelijkscontract tussen Maximiliaan en, en Maria van Bourgondië. Dus hij heeft, echt, voor hem is het, een, is, het, is het een interessante overwinning. Hij zorgt ervoor in Trier dat... Want Frederik III was een Habsburger en dat kan ik niet. Niet genoeg beklemtonen. Wie onze geschiedenis kent, weet waarom. Hij zorgt ervoor dat de Habsburgers definitief verankerd worden aan het Bourgondische huis. En aan het einde van dit lange epos zullen juist die Habsburgers als winnaars uit de bus komen. De fundamenten van die triomf worden in de herfst van 1473 in Trier gelegd. Want... de Bourgondiërs. Karel van zijn kant, die trekt die die gelofte, die belofte om zijn dochter uit te huwelijken aan aan die Habsburger, ook niet in, omdat hij denkt, ja, we moeten ooit toch nog eens rond de tafel gaan zitten en misschien kan ik dan die koningskroon nog eens mee op tafel leggen. Verder rest er Karel niet veel dan alleen maar verder te doen wat hij wilde doen. Hij had met het koninkrijk in zijn achterhoofd allerlei hervormingen op stapel staan. Hij gaat die toch doorvoeren. Het is een beetje zoals Napoleon. Karel ontpopt zich als een leider die micro- en macromanagement combineert. Charles le travaillant, Karel de werker, zo werd hij door Olivier de Lamarche genoemd. Het gaat zelfs zo ver, zijn controledrang, dat hij in 1471 zijn handtekening veranderde. Om secretarissen het moeilijker te maken om zijn handtekening na te bootsen. We moeten hem voorstellen, voorovergebogen, over... uh, Rekeningen, facturen, uitpluizen of alles wel correct is, uitbetaald en geregeld. Een onvermoeibare administrator, een getalenteerd manager, maar zo snel en zo jachtig dat zijn gewesten nog zijn legers kunnen volgen. Laten we onze historische verrekijker weer goed bijstellen. Noordwaarts een beetje naar het oosten gekeerd. Niet ver van Keulen, bij Neus. Daar, sinds 29 juli 1474, is Karel de Stoute begonnen aan een indrukwekkende omsingeling. Waarom? Wel, de aartsbisschop van Keulen was in verdrukking gekomen en de hertog had besloten om in te grijpen. Voor hem was dat gewoon een soort van, hoe zal ik het zeggen, een, de, de eerste, het eerste hapje van een Duitse maaltijd. Want na de verovering van kleine steden zou hij uiteindelijk ook Keulen onder het juk brengen en voilà, een heel keurvorstendom als Bourgondisch protectoraat tot het zijne maken. En we blijven bijdraaien met onze historische lens. En we kijken door de blik van Olivier de Lamarck, de chroniekschrijver die erbij was. En dan zien we dit. Het was het mooiste en meest luxueuze beleg sinds mensenheugenis. Ons kamp was als een stad. Je vond er alle soorten stoffen: genezachtige kruiden, ambachtslui, groothandelaars, lakenhandelaars, visverkopers, kruideniers, barbiers, schrijnwerkers, messenmakers, marketentsters. Handarbeiders, lantaarnopstekers, voerlieden. Iedereen vervulde zijn eigen roeping en leefde waardig in mooie tenten. Het leek alsof die opgetrokken waren om er eeuwig te blijven. Sommigen met het aanzien van een slottoren, de anderen met grachten en ophaalbrug er rond. En uit die tekst van Olivier de la kunnen we ook nog opmaken dat er verder nog windmolens waren, plekken om kaatsbal te spelen, tavernes en badhuizen. Prostituees, niet vergeten, die zorgen voor een verlichting van een aantal lichamelijke behoeften, priesters van de geest. Er wordt getrouwd, gedoopt en gevrijd, maar geen vooruitgang gemaakt. Hij raakt dus niet, het is een beleg, We hebben dus een stad met muren er rond en hij raakt niet binnen. Het, is, het, is, het doet een beetje denken aan Caesar die een klein, Bretons dorp, waar een of andere toverdrank wordt gedronken, dat hij dat dorp niet klein krijgt. Het is dat hij daar staat als een soort van machteloze Caesar tegenover een onnozel Duits stadje. Dat is wat er aan de hand is, maar hij leeft zich uit. Hè. Hij vindt het heerlijk om met zijn knieën tot in de modder te staan dag en nacht in de weer met inspecties aanvallen, het telven van loopgraven en dan daarna trekt hij weer zijn allerbeste kleren aan om in vol ornaat internationale delegaties te ontvangen alsof hij zich op het paleis op de Koudenberg bevond. Terwijl zijn kamp verandert in de officiële hoofdstad van Burgonde, ah ja, het blijft maar duren, glijden de maanden voorbij. En die maanden worden gebruikt door zijn vijanden om hem een valstrik te spannen. Langzaam maar zeker begint iedereen zich tegen hem te keren. In de Elzas om te beginnen wordt zijn rechterhand, u weet wel, de man die daarnet nog peddelend achter keizer Frederik III aanging, wordt zijn rechterhand de daar als een duivel beschouwde Peter von Hagenbach terechtgesteld. En iedereen wil erbij zijn wanneer dat monster over de kling wordt gejaagd, want over hem doen de gruwelijkste verhalen de ronde. Hij van de hoofden van tegenstanders die hij had laten scalperen en tegen hun huizen spijkeren tot het schaamhaar van zijn vrouw dat hij liet afscheren en verwerken in gerechten. Iedereen juichte toen zijn hoofd van het kapblok rolde. Er is de Liga van Constans. Dat, dat is een verzameling van steden, Straatsburg, Basel, Celesta, Kolmar. Die, 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 die spannen samen om, om hem uit die, die boven Elzas weg te krijgen. En, en de Zwitsers uh, die, die voegen zich daar nog, nog aan toe. Stilaan voelt Karel de hete adem van deze Liga van Constans in zijn nek. Enfin, hij zou die moeten voelen, want hij blijft met zijn knieën in de modder in neus dromen van de verovering van een nietige stad. En dan zijn er ook die Engelsen, de Engelsen, die die sturen een heruit, een een bode, een delegatie zelfs, om, om hem eraan te doen herinneren dat hij toch beloofd had om samen met Edward de Fort, de, de Engelse koning, samen een leger te vormen en dan in een soort van moeder der veldslagen de Franse koning te verslaan. Dat was allemaal netjes afgesproken, maar hij zit daar nog altijd in de modder neus. Ze komen hem toch nog eens aan zijn oren trekken. Er is ook een, een andere herhoud, de herhoud van René van Lotharingen. Want die, 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 die René van Lotharingen die, die is het beu, die wil geen vrije doorgang meer verlenen aan Karel want Lotharingen, dat was nog een klein stukje dat hij nog niet veroverd had daar moesten zijn troepen door om van van het zuiden van Bourgondië naar zijn noordelijke gewesten te geraken en die man, die herhoudt, kwam nu zeggen over en uit hij was wel erg onder de indruk toen hij uh, Karel op zijn troon zag zitten en kon alleen nog maar stamelend en hakkelend uitbrengen uh, bloed en vuur tegen u u u uw landen uw bondgenoten Maar ja, zelfs een hakkelend uitgesproken oorlogsverklaring blijft natuurlijk een oorlogsverklaring. Enfin, ook Lotharingen begint zich tegen, tegen hem te roeren. Terwijl dit allemaal aan de gang is, terwijl in Frankrijk Lodewijk XI er ook nog eens van profiteert om de Picardische steden Montdidier, Roi, Corby en nog andere belangrijke strategische bolwerken... Terug bij Frankrijk te nemen, Karel houdt zijn schouders op en denkt, ach, dat halen we straks wel weer terug in. Krijgt hij plots de troepen van keizer Frederik III tegenover zich. Het beleg wordt een veldslag, maar die veldslag, ja, geen een van beide partijen heeft schrik om zijn broek te scheuren, zal ik maar zeggen. Dus wat er uit de bus komt, is een soort van vernederende vrede voor Karel die hij dan wel probeert te verkopen als een overwinning, maar de waarheid is heel eenvoudig. De Caesar van zijn tijd heeft zijn tandenstuk gebeten op een klein Germaans stadje. Maar toch, zijn ster, die blijft schitteren. En dat bewijst een zeer merkwaardig voorval dat ik u absoluut niet wil onthouden na die ondertekening van de vrede bij Neus. De Duitse vijand, de soldaten, die willen Karel de Stoute aanschouwen. En het kan. Na de ondertekening van de Vrede. vergapen zij zich aan die Bourgondische hertog. Er was een ambassadeur bij en die schrijft het als volgt. Ze gooiden zich op de grond en aanbaden hem alsof hij een heilige op zijn troon was. En de toeloop was zo onwaarschijnlijk. de chaos zo groot. dat men verplicht was om een sans de la visite te organiseren. En dus in het midden. Karel in volle naad op zijn vorstenzetel. Aan de ene kant druppelde de bewonderaars binnen, in het midden konden ze zich overgeven aan hun adoratie en aan de overzijde verlieten ze in stilte de plek van hun bijzondere cultus. Het denkt het gezegd dat Karel bij die blijken van bewondering alleen maar voelde hoe de hubris in zijn hoofd tot ongekende proporties werd opgeblazen. Nadien snelt Karel naar Vlaanderen, waar hij de bevolking de les speelt omdat ze hem in de neus in de steek hadden gelaten. De Vlamingen kunnen hun oren niet geloven. Enkele dagen later ontmoet hij de Engelse koning Edward IV, die op hem rekent om Lodewijk te verslaan, maar hij laat hem in de steek, hij klopt dus op zijn schouder en zegt: Edward, gij kunt jij dat wel alleen. Gevolg, Edward gooit het op een akkoord met de Franse koning Lodewijk. En dat gebeurt op een brug over de Somme bij Piquigny. En we weten, als er een brug over een rivier in het spel is, dat is nooit goed nieuws voor de Bourgondiërs. Denk maar aan de dood van Jan Vries. En als klap op de vuurpijl krijgt hij het aan de stok met de Zwitsers. En dat is het begin van de ondergang. De Zwitsers. De naam is gevallen. De nagel aan de doodskist van Karel de Stoute... Wie waren die kerels eigenlijk? Kijk, de benaming Switzeri of Switssois kwam net in deze tijd in zwang als synoniem voor aardgenossen, de zogeheten eetgenoten. De confederatie van de woudkantons Uri, Unterwalde en Schweiß dat zijn naam aan het geheel zou geven. Later komen daar nog gemeenschappen als Zoek en Glarus bij, steden als Bern, Luzern en Zürich. Kortom, we hebben hier te maken met de kern van wat later Zwitserland zal worden. En de hertog verwijt die Zwitsers eigenlijk wat de Bourgonders de afgelopen eeuw hadden gedaan. Het uitbreiden van hun invloedssfeer. En die uitbreiding die wilde hij tegengaan. Maar ja... De Zwitsers keken dus westwaarts en de Bourgondiërs oostwaarts. Het stond in de sterren geschreven dat die twee elkaar op een dag zouden tegenkomen. En in de lente van 1476 is het zover. Nabij Granson, dat ligt bij het meer van Neuchâtel. Daar zullen de twee elkaar ontmoeten. Ze weten het nog niet van elkaar. Ze zijn, laten we maar zeggen, in zekere zin op zoek naar elkaar. Karel gaat met zijn leger langs de oever, beneden. En de vijand, de Zwitsers, die trekken boven over de hellingen. En ze weten van elkaar dat ze niet ver van elkaar zijn, maar ze tasten in het duister waar precies het andere zich bevindt. En we moeten het zich als volgt voorstellen. Karel, de Bourgondiërs dus, die die trekken verder langs de oever, de oevers van het meer van de Châtel, En en de Zwitsers, die zijn op pad... Bovenop de hellingen. Dus beneden, hoe begon is dus Boven de Zwitsers. En plotseling zien de Zwitsers door het gebladerte hoe beneden, onder hen, het Bourgondisch leger voorbij trekt, zij aarzelen niet en ze storten zich als een, als, een, als een horde losgeslagen evenzwijnen, storten ze zich helemaal door het gebladerte heen, de helling af op die verraste Bourgondiërs die wel meteen weerwerk bieden en Karel de Stouten die, die denkt na over wat hij zou kunnen doen en hij wil graag zijn, zijn artillerie, zijn geschut in stelling brengen. Maar daarvoor moet er wat afstand genomen worden. En daar maakt hij een kapitale fout. Hij, hij geeft de opdracht om, om, om terug te trekken. Nou, een klein beetje. Maar dat wordt als een soort van aftocht beschouwd. Dus een deel van het leger denkt dat Karel de opdracht geeft om, om, om zich definitief terug te trekken. Het is een soort van chaos die ontstaat en net op dat moment klinkt uit de bossen, boven hen onheilspellende geluiden. Het is de rest van de Zwitserse troepen die hun komst met horens aankondigen. Dat schrikwekkend geschal tovert wat een tactische terugtrekking van de bougondiers had moeten worden, helemaal om tot een chaotische vlucht. Hertog zelf is zo verbouwereerd dat hij niet weet wat er gebeurt. Hij briest, hij roept, hij probeert zijn troepen tegen te houden, maar er was, er was geen houden meer aan. Het was een soort van, 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 van kokend water dat zich een weg zocht langs de oevers van het van, 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 van meer van Neuchâtel. Daar gleden de Bourgondische troepen zo snel als ze konden sprinten, zo weg uit de greep van, van de greep van die Zwitsers, die er eigenlijk niet waren, want die Zwitsers die hadden niet eens paarden, die hadden geen cavalerie. Die hadden het schrikwekkend geschal van van hun horens. Die hadden uiteraard de vreselijk naar beneden vallen van die hellingen. Dat hadden ze, ja. Verder zijn die begonders, gevlucht voor niets. Het moet de meest surrealistische vlucht uit zijn leven zijn geweest. En terwijl hij op zijn zwarte strijdros El Moro bezig is aan die verwarrende paardenrace, is er niemand die hem achterna Waarom zouden ze ook? Want die Zwitsers, ze konden niet, ze hadden geen paarden. Waarom zouden ze ook? Want zij, zij stoten op de restanten van het Burgondische leger. Want het is, het is te gek voor woorden, maar... Karel de Stouten had dus werkelijk een volwaardige hofhouding om zich heen georganiseerd. Oké, okay, bij het beleg van Neus kunnen we, dat nog, kunnen we dat nog enigszins begrijpen, maar bij een reguliere veldtocht, bij een veldslag. En die Zwitserse boerzone die weten niet waar te kijken. Verbaasd. Dwalen die Zwitsers tussen kostbare relieken. Zilveren, en gouden monstranse vaatwerk. Brokate misgewaden, fluwelen kledingstukken, schitterende wandtapijten. Zeldzame manuscripten, talloze goudstukken, edelstenen en andere kleinoden. De, de, de ene die, die staat er te pronken met het paradezwaard van de hertog. Een andere heeft zijn stempelzegel in de hand en nog iemand... Hangt de keten van de Orde van het Gulden Vlies om zijn nek? Het gaat allemaal van hand tot hand, van nek tot nek. Er wordt gevochten om de hoed van Karel de Stout. Zijn legendarische met diamanten en parels bezette hoed, die belandt op het hoofd van een of andere Zwitserse veedrijver. Een andere neemt plaats in een luxueuze zilveren badkap, en een laatste Zwitser zit trots op de vergulde troon van de bourgondische hertog. Dichter bij de beroemdste heerser van hun tijd kunnen ze niet komen. Veel van deze zogeheten Bourgonderbuiten is verloren gegaan. Maar in het Historisch Museum in Bern vind je nog een onwaarschijnlijk mooie tapisserie om Mille Fleur. Waar te midden van duizend bloemen het wapenschild van Philips de Goede opduikt. En het is dat wandtapijt dat, dat Karel de Stoute had opgehangen in zijn veldtent. Als je post vat voor dit meesterwerk gaat het je duizelen van alle gouden versiersels en ornamenten. Maar elk overzicht is onmogelijk. Het is een oogverblindende samenvatting van het bourgondische Rijk op het toppunt van zijn bestaan. Eén stap verder in de exuberantie en het geheel barst uit zijn voegen. Karel is er kapot van dat hij door die Zwitserse boerenkinkels en onnozele stedelingen zo in de pan is gehaakt. Ik, ik kan het niet geloven. Hij laat zich gaan, hij laat zijn baard staan, hij begint ineens zuiver wijn te drinken, veel te drinken, dat deed hij eigenlijk bijna niet. Hij stort in. Het is een soort van zenuwinzinking. De chroniekschrijvers hebben het over de melancholie van de hertog. Het is niet helemaal een complete verrassing. De baard, de frustratie, het onophoudelijk roepen en tieren, het ziekelijk herorganiseren van zijn leger. Ja, zijn lichaam krijgt dit niet meer verwerkt. Zijn geest wilt misschien nog, maar zijn lichaam protesteert. En er komen nog vreselijke maagkrampen bij. Hij, hij, hij gaat onder in een soort van comateuze toestand, halve bewusteloosheid. Hij ligt daar te puffen. Zijn leven hangt aan een draadje. Bloedzuigers, gebeden, purgeermiddelen. Niets helpt. Iemand scheert dan maar zijn baard af. Misschien dat dat iets helpt. En net wanneer het er alle schijn van heeft dat hij het loodje erbij zal leggen, wordt hij beter. Onkruid vergaat niet en begin mei kan hij zelfs het ziekenbed verlaten. Terug is hij, terug onder de levenden. En hij houdt meteen een grote troepenschouw en helemaal herboren rijdt hij in een met goudraad doorweven zijden tuniek urenlang langs de linies. Hij beveelt, hij schrijft bevel. Het is alsof hij elke soldaat persoonlijk wil inlichten wat zijn taak is. De soldaten die niet netjes staan opgesteld, die krijgen gewoon een ferme tik van zijn stok. De razernij druipt van zijn woeste verschijning. Wel moet ik nog voor de tragiek van Karel de Stoute zich verder onafwendbaar zal ontrollen. Moet ik nog even vertellen dat hij net dan, in die moeilijke context, Nancy heeft veroverd, Lotharingen. En dat plotseling het noordelijke en het zuidelijke deel van al die Bourgondische bezittingen. Met elkaar verbonden zijn. En dat dus net op het randje van de afgrond, net vooraleer, hij helemaal ten onder zal gaan. Karel de Stout erin slaagt waar hij zo van droomde. Het ene grote middenrijk. Hij kan nu, zonder een grens over te steken, van Dijon tot in Amsterdam reizen. Als we naar het Paleis voor Schone Kunsten in Dijon zouden gaan, dan zien we daar vier portretten van de hertog hangen. Bekende portretten. De laatste van Karel de Stout is geen bekend. Het is niet het mooie portret Rogier van der Weide. Het is de hertog zoals hij er nu bij staat. En bij zit, En bij hangt. Je moet kijken naar, naar die dubbele king. De aangezette oogleden. De baard, de niet geschoren baard. Als je daar als nietsvermoedende toerist staat, dan denk je... Nou, die Karel de Stoute, dat is een bizarre figuur. Wat je moet weten is, als je daar staat, dat is de volgende waarheid. Dit is de afgepeigerde Karel aan het einde van zijn leven. Een man met een doffe blik, meer soldaat dan hertog. Het enige wat op dat schilderij nog blinkt, is zijn wapenuitrusting. Maar hij krijgt zijn revanche. Op 22 juni 1476 in Moerten, een dorpje in het Zwitserse Merenland, zo'n 30 kilometer van Bern. Die is paal op de taalgrens tussen Frans en Duits. En daar, op die symbolische plek, geeft toe, zullen de wapens kletteren. Charles le Temeraire tegenover de Zwitser. Karel der Kuhne versus die Schweizerse Eidgenossenschaft. Karel de Stoute contra de Zwitserse Confederatie. De revanche waar hij zo naar had uitgekeken, draait uit op een gigantische nederlaag. Hij staat met zijn leger perfect opgesteld, maar de Zwitsers dagen niet op. De volgende dag draaien de hemelsluizen open en hij denkt, nu gaan ze zeker niet aanvallen. En wanneer de regen is weggespoeld en het eerste zonnetje door de wolken komt, liggen zijn soldaten te zonnen. Hij denkt, ach... En die nonchalance zal hem de das omdoen. Maar het is net dan dat de Zwitsers aanvallen. Het lijkt wel een slechte B-film. Ik bedoel, de choburgondische soldaten liggen te pitten. De Zwitsers komen eraan. Karel, de, de Stoute kunnen ze nog recht in een harnas heisen. He, dat, iemand had hem moeten zeggen. Maar de Zwitsers komen eraan. En nu beeld u in. Hij weigerde dat te geloven. Hij zat in het grote gelijk van de briljante veld. He. Die dacht van nee, het gaat niet gebeuren. En het gebeurde wel... Ze worden gewoon ingepakt en ze moeten vluchten. Deze keer hebben de Zwitsers wel paarden bij. Dus deze keer, als hij op El Moro, zijn geliefde zwarte paard, springt, moet hij rennen voor zijn leven. Veel van zijn stafleden van zijn leger komen om. Zelf ontkomt hij op miraculeuze wijze. vier jaar later zal op die plek in Moerten een herdenkingsmonument verrijzen, met daarop ook een tekst, een tekst, een een, 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 een opschrift, een opschrift aan de ingang van een knekelhuis met duizenden beenderen van al die slachtoffers. Die tekst daarop die luidt als volgt. Helveten houdt halt. Hier ligt het leger begraven dat luik verwoeste en de Franse troon deed wankelen. De laatste horde, de laatste statie van deze kruisgang, wordt nu ingezet. De naam die we onderaan, die laatste statie, in gouden letters moeten opschrijven, luidt Nancy. Nancy, dat hij pas had veroverd, de hoofdstad van Lotharingen, is hij intussen terug kwijtgespeeld. En... Terwijl hij dus twee gigantische nederlagen heeft geleden, maakt hij zich toch op tegen de raad van al zijn topadviseurs in om opnieuw nazi te gaan heroveren. Het ontlokt de Franse koning Lodewijk XI de volgende woorden. Hij is gek geworden. Dankzij een lening van de Bank van de Medici zal hij erin slagen om het laatste leger uit zijn leven bij elkaar te scharrelen en koers te zetten naar Nancy. Het beleg daar schiet voor geen meter op. Zijn soldaten zijn moe. zijn moe gevochten, letterlijk. Ze bibberen van de kou. Het is eind december, begin januari. En ze vragen zich af wat ze in godsnaam aan het doen zijn. De overgebleven bevelhebbers van Karel die smeken hem om het beleg op te heffen. Weet u nog, Philips van Croix, dat is de man die twintig jaar eerder verantwoordelijk was voor die, die grote ruzie tussen Karel de Stout en Philips de Goede in Brussel... toen Philips de Goede verdwaalde in het Sonienwoud. Die man, die Philips van Croix, die teruggekeerd is naar de Bourgondische stal... en waar alles weer terugkoek en ijs is, die nu een belangrijke leider is... die, die, die houdt een 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 lange toespraak, een vurig pleidooi... Tot Karel en zegt, van, kom, hou er mee op, dit heeft geen zin. Laten we, laten we in de winter onze wonden likken en een echt nieuw leger maken. Maar hij had net zo goed tot het praalgaf van Philips de te kunnen praten. Het valt allemaal in Dovenmans oren. Het enige wat Karel nog zegt is, zelfs al moest ik de Zwitsers alleen bevechten, ik zou de strijd nog aangaan. Hier valt opnieuw de naam van die de Zwitsers. Maar dat zijn die Zwitsers die samen met de Lotharingers één grote troepenmacht hebben gevormd. En die zijn op weg. Het is het laatste vijandelijke leger dat Karel de Stoute in zijn leven zal aanschouwen. Op 5 januari 1477 kon Bourgondiës ondergang aanmarcheren in de sneeuw. Karel zich op een heuveltop. Boven, tussen de bossen. Hij zet zijn kanonnen. En hij wacht. Op 5 januari maakt hij zich klaar voor de veldslag. Het lijkt wel die ochtend dat hij weet dat er zich bewust van is... ...dat dit wel eens het einde zou kunnen betekenen. Want bij het opzetten van zijn helm... met een leeuwversierde kam naar beneden. Hoc est signum dei, zegt hij dan ook eens in het Latijn. Dit is een teken van God, de leeuw die op de grond valt. Hij zit in de sneeuw, achter die kanonnen, te wachten, terwijl de Zwitsers zo slim waren om hun leger in twee op te splitsen. Rond een uur of één in de namiddag weer klinken drie helse horenstoten. Ijzig, slepende uithalen, zolang als getrainde longen het kunnen volgen. Het signaal van de vermalen tijden Zwitser's. Karel geeft meteen bevel om het geschut in actie te brengen. De kanonskogels vliegen door de lucht. Niemand die enig idee heeft naar waar ze juist schieten of dat die kanonskogels enig effect hebben. En net op dat moment, uit de bossen, rechts van hem, stort de afgesplitste legereenheid van die Zwitsers, van de geallieerden, op de nietsvermoedende rechtervleugel van Karel de Stoute. Hij had er natuurlijk niet aan gedacht om nog wat verkenners uit te sturen. Heel even organiseert hij een laatste weerstand. Maar als de Zwitsers ook nog eens van voren frontaal komen aanzetten, is er geen houden meer aan en voor de derde keer in één jaar tijd zet het ooit zo machtig, het Burgondische leger, het op een lopen. Laten we nu in dat geharen waren, in het gevlucht, het geroep, het gekerm, de chaos... Op zoek gaan naar Karel. Karel de Stoute, waar is hij? Daar zien we hem. Op zijn paard, El Moro. El Moro sprint en sprint zoals het gitzwarte zwarte ros als geen ander kan. We zien nog een glimp van hem. In de verte zien we hoe hij met zijn zwaard zichzelf een weg uit dit inferno haakt. Hij moet de hele tijd uitwijken. De vluchtroute ligt vol kermende soldaten. Daar verdwijnt hij uit ons zicht. We kunnen alleen nog maar gissen. Wellicht moet bij een van die manoeuvres El Moro zijn gestruikeld. En moet de hertog op de grond zijn gevallen. De razende Zwitsers achter hem herkennen de in de sneeuw gevallen man niet. Een strijdbel wordt geheven. Wilt u zo welwillend zijn om het met mij in te beelden? Misschien dat hij net als zijn grootvader Jans zonder vrees op zijn rug lag en zijn einde recht in de ogen kan kijken. De brug van Montero, de sneeuw van Nancy. Twee Burgondische sleutelmomenten, telkens dezelfde afloop. Een kreet, een laatste schermutseling, een gespleten schedel. Karel moet op slag dood zijn geweest. Maar wij kijken nog toe. Wat zien we? We zien hoe... El Moro, zijn paard, verlost van zijn ongedurige last. Alleen verder loopt, slalom om tussen de lijken, verdwijnt El Moro in de mist. Naast de levenloze hertog ligt zijn bamier. De neerdwarrende sneeuw bedekt zijn met geweven vies. Van zijn legendarische lijfspreuk, je l'ai en train, ik heb het ondernomen valt Weldra niets meer te bespeuren. Weet u nog hoe ik aan dit lange verhaal ben begonnen? Ziet u het prentje van Glorie nog voor u? De witte sneeuwvlakte? Twee mannen die komen aanlopen. En dan vooraan, verrassend genoeg, een lijk in de sneeuw. Het lijk van Karel de Stoute. En de vragen die ik als veertienjarige stelde. Waar ligt Nancy? Wie was Karel de Stoute? Waarom heette hij Karel de Stoute? En hoe zat dat met die wolven die zijn aangezicht hadden aangevreten? Stel dat ik... Slans Glorie had geschreven. Wel, dan zou mijn tekst bij dit prentje de volgende zijn. Karels hoofd was vastgevroren aan het ijs van een meertje. Over zijn schedel liep een scheur van zijn oren tot aan zijn tanden. Iemand had overduidelijk een lans in zijn anus gestoken. Armen en leden waren vertrapt door paardenpoten... en vooral één van zijn wangen was door een wolf uit zijn gezicht gerukt. De komende eeuwen zou Karel's naam nog vaak in één adem worden uitgesproken met de woorden... Aangevreten door de wolven. En u moet, beste luisteraars, u moet mij zien zitten, daar in mijn schrijfkamer, gebogen over mijn tekst. En u moet zich inbeelden dat ik bij elk woord dat ik hier schrijf drie jaar jonger word... En op het einde van die lange zin ben ik opnieuw veertien jaar, zit ik opnieuw met slansglorie in mijn handen en voel ik opnieuw hoe mijn jong lezershart volop in galop gaat. Missie volbracht.